0: Etusivu. Terveysjournalismi on Suomessa suosittua ja sitä on paljon.
1: Ja etusivun studiossa istuu nyt meidän seuranamme tiedetoimittaja Ulla Järvi, joka on siis toimittanut kirjan nimeltä Tautinen media, joka on ensimmäinen Suomessa tehty terveysjournalismia laajasti tarkasteleva katsaus ja tutkimus. Moro Ulla. Kello on keskipäivässä. Keskipäivässä ollaan. saat siis ollut toimittamassa kirjaa Tautinen media. Mihin tämä kirjan nimi viittaa?
2: No ensiksi se oli vaan ihan hyvä nimi. Kirjalle pitää saada iskevä nimi. Ja ajateltiin, että puhutaan meidän kirjassa tutkijat kertoo taudeista ja sairauksista ja terveyksistä. Piti Tuli saada nimi sille. Iskevä
0: nimi, eli tämäkin on tavallaan nyt sitten terveysjournalismia. No mä tavalla, Niin En, kyllä, en mä kyllä.
2: tyhmää monimutkaista tutkimustieteellistä nimeä kirjalle. Eli iskevä
0: otsikko.
1: Siitä se lähtee. Mutta myös tämän kirjan pointtina on se, että mediaa kiinnostavat taudit enemmän kuin terveys.
2: Siltä näyttää. Me puhutaan terveysjournalismista ja minäkin kuulun terveystoimittajien yhdistykseen. Ja silti minäkin kirjoitan taudeista. Miksi? No terveydestä on paljon vaikeampi kirjoittaa. Se istuu kauhean huonosti median sellaiseen kieleen, koska me, me kaivataan numeroita ja eksakteja juttuja ja terveys on paljon epämääräisempi käsite kuin tauti, jolle sä saat diagnoosin. Ja lääkärit, jotka enimmäkseen puhuu terveydestä ja sairaudesta, niin he ovat tottuneet hoitamaan enemmän sairautta kuin terveyttä. Ja siis sairaus on ongelma. Terveyshän ei ole paitsi jos sitä ei ole.
1: Eli ongelma ylittää uutiskriteerin, surulliset tarinat ja... Bad news ja niin good
2: news. Aiva.
0: Onko tämä lisännyt sitä ilmiötä, että ihmiset hakee diagnooseja netistä, itse diagnosoivat itsensä, lukemalla tota niin, jostain vauva.fi, että jollakin toisellakin on ollut kipeä, että nyt mulla on varmaan selkäranka syöpä.
2: Joo, pahin mahdollinen on aina se ensimmäinen, jota kannattaa epäillä. Ja nyt kun meillä on ihana Google, niin sieltä... On paljon helpompi löytää niitä juttuja. Ei tarvi ostaa kauheaa kasa-lääkärikirjoja kotiin tai mennä kirjastoon. Ja kun lääkärin on vaikea päästä, me tiedetään esimerkiksi se, että netissä käydään useammin Itä- ja Pohjois-Suomessa. Suomessa asuvat ihmiset käy useammin katto, hakemassa terveyspinkkejä ja siis niitä diagnoosimahdollisuuksia. Sitten mennään lääkärille usein sen oman epäilyn kanssa. Ja sitten lääkäriltä tarvitaan ja halutaan kuitenkin saada se ihan eksakti tieto, että mikä minua vaivaa.
1: Miksi terveysjärjestelmismi on niin hirveän suosittua ihmisten keskuudessa? Mikä, no, miksipä, on, mitäs,
2: mikä meitä on lähempänä? <laughs> Oman napa. Nykyihmisen maailmankuvaan sopii se, että minä itse päätän. Me media ruokitaan sitä ajattelutapaa, että minä päätän ja minä olen tärkeä ja minun Henkilökohtainen terveyden ja hyvinvointi niin on, on minulle tärkeää. Lapsien ja läheisten ihmisten hyvinvointi on mulle tärkeää. Me voidaan kauhaan vähän vaikuttaa siihen, mitä tapahtuu Ukrainassa ja siksi se, mitä meillä on lautasella, saa niin suunnattoman suuret mittasuhteet.
1: Terveysjärvi niin silloin historiallisesti ollut myös sellainen jotenkin niin valistuksellinen vaikutus, terveysvalistuksellinen vaikutus. Onko sellaista enää nyt, 2010-luvulla, kun median niin rooli tämmöisenä tiedon portinvartijana on koko ajan murenemassa ja jopa murentunut?
2: Jos katsoo, että mitä, minkälainen terveyslehtivalikoima meillä on, katsoo vaikkapa ihan hyvä terveyslehden, joka on hyvä terveyslehti, sen kantta, niin sehän on täynnä imperatiiveja, semmoisia käskymuotoja, että tee niin ja tee näin ja älä tee tätä ja ota huomioon tuo. Se, on, se, on, se istuu edelleen siihen meidän mediakieleen kovin hyvin, sellaiset ohjeet ja neuvot, ja sitten terveydestä tulee helposti sellaista suorittamista.
0: Tautinen mediakirjan kirjoittaja Ulla Järvi, käsi sydämellä, klikkaatko itse terveysuutisia ja lueskele, niitä olisi joku vaivaa.
2: Kyllä. Miksipä en tekisi sitä, kun se on saatavilla? Meillähän oli, aina ajatellaan, että nyt me olemme terveystietoisempia kuin koska Aina me ollaan oltu, mutta meillä on ollut eri käsitys terveyksistä ja sairauksista, että se on ollut paha silmä, tai se on tullut huono on ollut nyt se on huono äitisuhde, oli tässä 70-luvulla, nyt se on Oma minäkuva voi olla vääristynyt ja se aiheuttaa minulle sairauksia tai minua ei hoitamaan niin kuin minä haluaisin. Aina on etsitty joku syy, joka mielellään tulee jostain omast, oman ulkopuolelta.
1: Ulla, siis äh, olet halunnut tautinen mediakirjassa niin kasata yksien kansien väliin sen, että mit, mitä niin terveysjournalismissa oikein tapahtuu. Miksi? No siksi, että
2: sitä ei ole kauesti ennen tehty ja se <laughs> uutuus on uutinen. Ajattelen niin ja, ja sen takia myös, että koska terveys on niin keskeisellä sijalla tällä hetkellä mediassa ja siitä puhutaan paljon, mutta sitä tutkitaan aika vähän. Meitä on muutama, muutaman naisen joukko, jotka, jotka sitä aktiivisesti tutkii ja se on muuttumassa. Meillä on journalismi muuttumassa, toimittaja on entistä vähemmän, toimittajat saa vähemmän erikoistua mihinkään aiheisiin, kaikkeen pitää vähän tehdä kaikkea. Mä en sano, että journalismi on muuttumassa huonommaksi tai tai viihteellisemmäksi, mutta journalismin sisällöt on muuttumassa tunteikkaammiksi ja sillä tavalla keveämmiksi, että että katsojalla ja kuulijalla ja lukijalla on on aika kova tehtävä kaivaa sieltä sitä faktaa ja sitten sitä, että mikä tässä nyt olisi totta esille. Että jos joku haluaisi lukea tätä kirjaa, niin se toivon mukaan ryhtyy katsomaan mediaa vähän kriittisemmin silmin.
1: Niin siis uutisissa haetaan usein vastakkainasettelua, mutta samalla haetaan tasapuolisuutta ja jossain terveysjutussa saattaa niin olla tyyliin lääkäri ja sitten saattaa olla joku vaihtoehto hoitojen kannattaja, jotka saavat täysin saman verran palstatilaa tai ruutuaikaa, vaikka niin tieteellinen yhteisö ja tiede seisoo vain toisen ää, takana. Onko se jotenkin vaarallista, ainakin se kuulostaa siltä tai vaikuttaa siltä, että terveysjournalismi on jotenkin vinoutunutta, kun näin tapahtuu?
2: Yksittäisen ihmisen kokemusta ei koskaan pidä vähätellä, mutta sitten ei myöskään pitäisi oikeastaan meidän toimittajien vähätellä sitä, että joku on tätä tutkinut. Tutkijoiden pitää varmastikin opetella keskustelemaan ja perustelemaan väitteensä ja argumentoimaan sitä ihan toisella tavalla, jotta jotta hän ei vetäydy sen tiedemaailman auktoriteettien taakse. Ja, Ja sitten... Meidän toimittajien varmaan pitäisi ehkä vähän useammin pohtia sitä, että, että onko se vastakkainasettelu aina niin tarpeellista.
1: Mutta eikö siinä anneta vähän niin just asettamalla tavallaan kaksi vastakkaista äänenpainoa samaan asemaan, niin tuodaanko siinä sun mielestä tarpeeksi selvästi just tavallisille lukijoille ja kansalaisille selväksi se, että, että tota, toinen on asiantuntija ja, ja, ja toinen on uskoja?
2: Ei välttämättä tuoda. Eihän sitä, kukapa toimittaja haluaisi vesittää sen alkuasetelman, että olen kutsunut nyt tänne kaksi eri parista ihmistä studioon ja, ja toinen on niinku tutkinut ja toinen on niinku vain kokenut. Eihän me haluta sellaista tehdä, me halutaan keskusteluihin jännittävyyttä ja vaatii toimittajalta aika paljon enemmän, että sitten ryhtyy sitä, sitä penkomaan, koska kyllä tiedemaailmastakin... eri eri mielipiteitä, eri näkemyksiä, eri tutkimussuuntauksia löytyy. Panna vaikka lääkäri ja sosiologi tai sosiaalipoliitikko vastakkain, niin kyllä puhutaan eri asioista.
0: Niin, maailmalta löytyy esimerkiksi tiedejulkaisuja, joihin voi ostaa julkaisun Ja näitä ei sitten pidetä kovin arvokkaina tuolla tiedeyhteisössä. Mutta näitä sitten helposti käytetään myös terveysuutisten pohjana. Kuinka vaikea tämä kenttä on? Tosi vaikea.
2: On ihan, ihan... Ihan suoraan sanon, että kokeneellekin toimittajalle lähes mahdoton ihan tarkkaan tietää. Sitten meidän pitää muistaa, että tiede on aina totta toistaiseksi. Että meillä on koko ajan niitä tauteja, joiden hoidot muuttuu. Joiden, joko käsitys Meidän kirjassa Sinikka Torkkola on havainnut, että, että tauditkin muuttuu, koska meidän ihmisten käsitykset taudeista muuttuu. Me keskustellaan niistä netissä. Niin sitten se tavallaan se, että hän se tauti onkaan, niin se on ihan toisenlainen. Diabetes on ihan toisenlainen tauti, kun 30 vuotta sitten HIV on muuttunut ihan toisenlaiseksi kohtaloksi. Ihmisten mielissä. Vai? Ja myös lääketieteellisesti, koska HIVin on nyt hoito. Se, se ei parana, mutta se ylläpitää. Ihminen voi elää hyvin kanssa koko, koko, oikeasti pitkän elämän. Se on niin kuin diabetes.
1: Niin, ja noin on kans ehkä asioita, vaikka joku HIV on ollut asia, johon mediassa on ollut hyvin vaikea suhtautua, joka on ollut vähän niin kuin tabu. Se mainitsit mm. myös aiemmin, kuin juteltiin, että mielenterveysongelmista puhutaan nykyään paljon avoimemmin kuin joskus ennen. Onko nykypäivänä terveysjournalismissa semmoisia tabuja, joista ei vielä uskalleta puhua tai kirjoittaa?
2: No kyllä siellä, siellä on, on sellaisia tauteja, vaikkapa... Mm, jos me ajatellaan, että ketkä käyttää Suomessa eniten alkoholia, ketkä juo suomalaisen viinan, niin sehän helposti tulee mediakielessä, että vai nuori ja nyt mummot käy kaapilla salaa. Ja se on aina joku muu ryhmä, joka on kuitenkin on työikäiset miehet, pienten isät, vanhempien lasten isät, miehet juo suomalaiset viinan. Ei ne ole niitä rappia jotka sen valtavan määrän käyttää siitä Vähän vaietaan ja puhut, sitä ei haluta niin kertoa kauheasti. Se, mielellään se, ne sairaudet siirretään niille toisille ryhmille. Vakavat mielenterveyden ongelmat on sellaisia, mistä vaietaan.
0: Otetaan tähän loppuun vielä pieni ohje meille kaikille. Miten näitä terveysuutisia ja terveysjuttuja pitäisi lukea Ulla Järvi terveystoimittajana?
2: Unohdetaan viisi vinkkiä, Aika käydään itsekin lukemassa. Ajatella, voisi ajatella niin, että... Että käy katsomassa niitä juttuja, joita ajattelee, että en kyllä tollasta lue. Että on ehkä aika hyvä liikkua joskus. Ihan oikeasti puhutaan oman ajattelun epämukavuusalueesta. Että, että ajatellaan, että okei, nämä on viisi vinkkiä ja kuusi temppua, mutta sitten mä lähden juttelemaan sit jonkun kanssa. mun kavereiden tai ystävien tai ylipäänsä lähden pois sieltä. Tiedon äärestä ja menen semmoisiin paikkoihin tekemään asioita, mitkä tekee hyvää ja jotka ovat vähän vaikeita ja hankaliakin ja Asettaa vähän itsensä alttiiksi kaikenlaisille.
1: Siis Onko terveysjournalistin vinkki nyt se, että menet Joo. pois terveysjournalistista? Kuuntele musiikkia,
2: jota ei. <lacht> <lacht> Kuuntele musiikkia, josta ei yhtään tykkää. Tai lukee kirjan, jota ei ole ikinä ajatellut lukevansa.
0: Kiitos vierailusta, Ulla Järvi.
2: Kiitos, hei. <lacht>
0: Etusivu.